0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto hoy poder tenerlos en esta Tarde tan lluviosa, por lo menos acá en Atizapán, cerca de Calacoya, está cayendo un aguacero, una tromba, está fuerte la lluvia, hasta granizo se escuchaba. Y bueno, pues estamos listos para tener este programa número 130 de diálogos con el pastor desde la Ciudad de México. El pastor ya regresó de Orlando y, y bueno, pues ahorita que nos platique a ver cómo le fue. Cómo, cómo, cómo estuvo su experiencia de, del viaje, cómo es viajar en pandemia y, y además de, de, de si tuvo éxito en el viaje que, que realizó. Y, y bueno, pues listos para poder también leer sus comentarios, preguntas, eh, quejas, sugerencias, chistes, no sé. Todo lo que ustedes quieran escribir estamos listos para poder también leerlas por acá y pasar un tiempo, un tiempo juntos. A ver, mire, ya está por aquí el pastor. ¿Qué tal, tu, ¿Qué tal tu martes? ¿Cómo fue tu viaje? ¿Cómo regresaste? ¿Todo bien? Bueno, ahora fue un martes diferente
0: porque hubo que andar bastante tiempo en la calle, pero ya andamos aquí y, y como decías el domingo, el camino así es. Así que para podernos subir al avión nos pidieron la prueba de que no tuviéramos COVID y firmar una declaración jurada de que no estábamos enfermos y demás. <risa> Eh, aunque llegando al estado de Florida, como ahí pues no sé qué porcentaje de la población del estado está vacunada, pero supongo que una buena mayoría ya en muchos lugares no usan el cubrebocas. En algunos establecimientos sí, de hecho los meseros todos andan con su cubrebocas, pero ellos tienen letreros en diferentes lugares que la gente que ya tiene las dos vacunas ya no tiene que andar en cubrebocas forzosamente, eh, y obviamente, al parecer, ellos han caminado bien en cuestión de, de pandemia. Pero sí nos llamó la atención, pues, a algunas situaciones que vimos en el país, ¿no? Que, eh, bueno, en, en la ciudad de Florida, de Orlando en particular, que como están, el gobierno está aportando mucho dinero a la gente por motivo de la pandemia, pues ahorita Estados Unidos se encuentra en una crisis laboral porque no encuentran trabajadores y en varios lugares nos encontramos con ese fenómeno que, por ejemplo, entras a un restaurante y en lugar de que el gerente se ponga feliz de que entraste a comer, pues se pone de mal humor porque dices que no tengo empleados para atenderlos y eso llama la atención. Pero, pero nos platicaron eso en diferentes establecimientos que están desesperados porque no tienen trabajadores y al no tener trabajadores, pues no fluye la economía, los negocios se tienen que cerrar, no se puede dar buen servicio, no hay ventas, entonces todo se colapsa. Pero engañosamente, eh, también nos enteramos, la gente está comprando autos porque en promedio la gente está recibiendo hasta dos mil dólares, hasta, no todos, pero hasta dos mil dólares por mes cada persona, y obviamente. Eso les conviene más que entrar a un empleo donde les paguen 12, 15, 17 dólares la hora. Y, y entonces en una familia de 4, 5, donde todo el mundo recibe dinero, pues reciben una ayuda mensual de 10 mil dólares. Ahora imagínate wow. la gente compra carros y se está dando vida de rico sin trabajar. Pero nadie se ha puesto a pensar que ese dinero se va a acabar tarde o temprano. esa ayuda no va a ser eterna. El propio país está a punto de entrar en una crisis severa y, y obviamente es, es una situación un tanto ambigua, ¿no? Porque la gente que recibe dinero está feliz, o sea, todo el mundo está feliz de recibir dinero gratis, sin hacer nada, sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo. Pero nadie se pone a pensar, bueno, pero ¿qué tenemos que hacer para producir dinero? Que es la parte productiva que toda nación necesita para poder subsistir. En fin, es una situación compleja que nos dimos cuenta estando allá. Fue parte de lo que se comentó en el, en el, dentro de las conferencias, de, la, de lo que se está viviendo ahorita, pero también nos tocó vivirlo cuando entramos a, a un lugar a comer y literalmente nos dijeron, por favor, váyanse, no podemos atenderlos. Ya después que oramos por la persona que platicamos con él, nos dejó entrar al restaurante. Comimos, éramos un grupo de ocho, ocho personas de diferentes países de América que, que nos, ahí nos encontramos y decidimos ir a comer juntos al mismo lugar. Y, pero eh, ya después que nos atendió, nos dejó sentarnos, nos, me, nos pidió tiempo para esperarlo, lo esperamos. Al final oramos por él y pues con lágrimas en los ojos nos dijo, bueno, yo, yo soy hijo de pastor, aprecio mucho su oración. Pero la situación que estamos viviendo es esta. Y entonces, de, de lo que escuchamos en las conferencias, ahora ya lo vimos en carne propia, en una vivencia que fue dramática, ¿no? Porque cuando estás en ese momento, pues dices, ¿qué está pasando en este país? En fin, fue un bien. Bueno, son cosas que no
1: van a pasar aquí en México, porque no, el, el gobierno no te da por no hacer nada. Eh, no, no, no te da, <risa> no te da mucho menos dos mil dólares por persona al mes. Por, por, por no hacer nada, pero lo que sí puede llegar a suceder es que, es que también nos, nos deslumbra que sí hay un futuro sin, sin tener que usar el cubrebocas y eso también nos puede dar esperanza y nos puede también motivar a que, a, a, a que nos vacunemos para que así como allá la gente ya está dejando de usar el cubrebocas, algún día podamos también nosotros dejar de usarlo y poco a poco regresar a la, sí. a, a, a la normalidad, ¿no? Creo que es algo que es, me es gustó también, también mucho el estado de
0: Florida. Algo que me gustó mucho fue lo que dijo el, el gobernador en una de las conferencias finales. Que, por ejemplo, allá pusieron una ley en donde si un hombre se hace pasar por mujer, lo consideran violencia contra la mujer. Y él, él dijo que hay una ley incluso donde prohíben que un hombre participe en deportes de mujeres. Por ejemplo, ahora que está tan cerca de los Juegos Olímpicos y que hombres se, que se dicen trans se están inscribiendo en disciplinas deportivas de mujeres. Imagínate, en el boxeo, si un hombre pelea contra alguna mujer, digo, tanto tanto que se defiende a la mujer y que hablamos de la violencia contra la mujer, pero dejamos que en un ring suban su un hombre a pelear contra una mujer eh, de lucha grecorromana, de judo, de box, de lo que sea o en cualquier otra disciplina, pues obviamente es una clara desventaja. Pero me gustó cómo lo planteó el gobernador de Florida que dijo, para nosotros eso es una violencia clara contra la mujer. Y creo que es un buen argumento porque ahora eh, se, se tiene que mover en diferentes partes del mundo y, y defender a la mujer verdaderamente y no dejar que esto, esto avance. Hubo cosas muy interesantes, como tú dices, nos dejó ver un futuro... ¿Cómo, se, cómo volveremos a un futuro a un mundo en el futuro sin cubrebocas libres literalmente que te sientas libre de no traer tu cubrebocas a todos lados y anda uno con él eh, y vivir en normalidad ¿no? pero para ello méxico todavía estaba leyendo hay 40 dosis 40 millones de dosis que se han vacunado se han aplicado de vacunas alrededor de Aproximadamente 25 millones de personas, es decir, eh, apenas 18 millones han recibido las dos dosis en México. El resto está en una sola dosis. Todavía nos cuelga muchísimo para terminar de vacunar a la población y, y que México llegue a, ese, a esos niveles. Ahora pues estamos viviendo otra vez en, en, en números hacia arriba, ya se han México. Si regresamos al
1: semáforo amarillo, ¿no? Después de que, de que también ya se había puesto en verde, pero como, como algunos dicen, un verde sandía, porque estaba fuera por 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 afuera verde, pero rojo por dentro. Y, y regresamos. Eso nos hubiera obligado también a, a cerrar y a regresar a las transmisiones si es que hubiéramos abierto las reuniones presenciales, ¿no? Así es. Bueno, pues, eh, mucho que comentar respecto a eso, pero vamos también a, a leer algunas de las preguntas que yo sé que ya nos han estado dejando por aquí. Ahorita vamos a leerlas, no he leído ninguna. Ya veo que hay una ahí múltiple de Edrey Spitia. Ahorita la leemos. Eh, ¿Te parece si oramos y, y, y empezamos a leer alguna de las preguntas que están por acá? oramos. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú estás eh, con nosotros, permites que a pesar de una tarde lluviosa y de tener que estar haciendo diferentes gestiones o eh, algunos otros eh, trámites fuera, fuera en la calle, fuera de nuestro edificio, te pedimos que, que tú nos hables durante este tiempo, que permitas que cada una de las personas, tanto nosotros, podamos estar bien, te seguimos pidiendo por aquellas personas que necesitan de tu salud, que necesitan de tu medicina, que necesitan de tu consuelo o de tu provisión, para que también ellos puedan hacer, puedan sentirte cerca, te puedan sentir de una manera personal y real, y, y gracias Dios, porque permites que podemos, que podamos reunirnos durante este tiempo. En, en diálogos. Bendice a cada persona que también nos escucha a través de Spotify y, y te bendecimos Señor y te permite que podamos divertirnos esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pues eh, por acá tenemos a Otoño que nos da las buenas tardes y a Edrey que nos dice, ¿cuáles son los peligros del postmodernismo? ¿Qué es el existencialismo? ¿Qué es el utilitarismo? Ahora anda muy filosófico el, el Edrey, ¿por qué tanta gente joven se está alejando de la fe? El fin justifica los medios, anda anda, anda por diferentes eh, lugares Edrey, eh, anda pisando varias líneas a ver, ¿qué él qué puedes, eh, de una manera concisa, contestar a Edrey?
0: Bueno, eh, son, son preguntas para la clase de filosofía, mi querido Edrey. Bueno, yo sé que la mayor parte de la gente a lo mejor no, no tiene tanto interés o, o no está tan relacionada con la parte de la filosofía. Pero bueno, los tres, la, las tres preguntas, el posmodernismo el existencialismo y el utilitarismo se refieren a movimientos filosóficos. El posmodernismo básicamente nace eh, al final de la década de los sesentas como una respuesta al modernismo. Finalmente son nombres que se les van dando a determinados movimientos y básicamente el postmodernismo pues, se, se basa mucho en el presente, en darle importancia a lo relativo, que nada es verdad ni es mentira, sino todo es relativo y depende de cómo lo veas, etc. Y obviamente esto lleva mucho o tiene mucho que ver también con un, el ver el futuro de manera pesimista, eh, no genera mucha esperanza y eso desalienta mucho a la gente. El existencialismo, por su cuenta, es una corriente filosófica que se dedica más bien al análisis de la condición humana. Es decir, eh, nosotros existimos, sí y solo sí. Y pues al final de cuentas eh, plantea mucho eh, respecto al, al ser humano y, y más allá del ser humano, pues prácticamente no existe nada. Y también tiene una visión pesimista. Cuando las corrientes filosóficas niegan la existencia de Dios el ser humano tiende mucho a caer en pesimismo, porque realmente eh, quien nos da la esperanza de la vida eterna, de un futuro, incluso si mi vida ha sido un desastre, si estuve sumido en, en pecado, en droga, en lo que haya sido, el, quien me da una esperanza de vida mejor es Cristo, por la redención, porque Él vino a morir por mis pecados, porque Él vino a dar su vida por mí, porque Cristo dice, yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque Cristo nos ofrece una calidad de vida. Y las corrientes filosóficas, ¿no? En la parte del utilitarismo, es, pues igual es una eh, doctrina filosófica, una corriente filosófica, esa es un poquito más vieja, que nació a finales del siglo XVIII y obviamente también... Eh, lo que busca principalmente es los resultados o las consecuencias que están de nuestros actos o de nuestras acciones. Eh, en fin, como dices tú y yo, hay que ser concretos, no quiero meterme tanto, porque yo sé que nos podríamos extender muchas horas hablando de cuestiones filosóficas, eh, pero básicamente este es el punto. ¿Y por qué tanta gente se está alejando de la fe? Bueno, yo creo que eh, uno, porque vivimos una época en donde también tenemos que aprender a conectar el evangelio con la gente joven. Es el mismo mensaje. El mensaje no cambia. La Biblia no cambia. El mensaje de salvación y de gracia de Cristo no cambia. Lo que tenemos que aprender es a ofrecerlo de manera en que pueda ser atractivo para la gente eh, joven, eh, la forma en que pueda ser eh, el mensaje bien recibido. Y yo creo que aquí es donde aplica mucho la parábola del sembrador. Tú y yo salimos a sembrar el Evangelio, con, pero hay que pensar si mi campo donde voy a sembrar la semilla es de gente joven, ¿qué necesito hacer para que la semilla germine y la semilla no caiga entre pedregales o en el camino y que se pierda? Y creo que ahí es mucho de cómo nosotros como sembradores de la palabra salimos a entregar el mensaje. Y eh, eso por un lado, por otro, la conexión que en la casa parques podamos tener hacia los hijos en cuestión de la fe. Y hablando de cuestiones filosóficas, si los padres dicen, bueno, pues yo voy a dejar que mis hijos solitos se encuentren el camino, pues puede ser bastante riesgoso y peligroso. Y el fin justifica los medios. No, no, porque muchas veces... Eh, eso ha llevado justamente a movimientos humanos muy peligrosos, que el pensar en, en hacer nosotros justicia eh, por nuestra propia mano, decimos, bueno, mi fin es eh, hacer justicia, pero eso no, no podría justificar que entonces nosotros fuéramos violentos. Eh, el decir voy a acabar con el pecado eh, es, es una tarea o un fin noble, un objetivo noble pero los medios, voy a asesinar a todos los delincuentes, no, eso no justifica lo que yo pretendo hacer. Eh, yo quiero erradicar determinado tipo de problemas en la sociedad, puede ser un objetivo noble. ¿Cómo hacerlo? Los nazis, por ejemplo, decían, bueno, para que la raza humana se, se mejore o se supere hay que asesinar a todos los que sentimos que no sirven. No, nunca podemos decir que el fin justifica los medios, aún en ello tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Un saludo, Edrey. Eh, y ahora esta tarde, pues ya nos platicarás por qué andas tan
1: filosófico. Que Dios te bendiga. Listo. Saludos, Edrey. Uh, por acá también. Bueno, me llegó una pregunta a mí en lo personal. Entonces, la voy a poner por acá y Abel nos pregunta, ¿el corazón según la Biblia es la mente o es un lugar espiritual donde residen nuestras emociones y deseos? Muy buena pregunta, mi querido
0: eh, Abel. El corazón, digamos que la Biblia puede utilizarlo indistintamente, la palabra que utiliza para corazón también la puede utilizar como el alma y aquí Dentro de tu pregunta, tú ubicas dos cosas que son parte del corazón. Eh, el corazón tiene que ver con nuestra mente, sí. El corazón tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos, sí. El corazón tiene que ver con nuestra voluntad, sí. Entonces, el, el corazón es parte de ello. En el corazón se alojan sentimientos, emociones, voluntad, pensamientos, intelecto. Todo eso es parte del corazón. Y cuando hablamos, por ejemplo, de sanidad del corazón o sanidad interior, pues es porque muchas veces tenemos que ser sanados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Cuando habla de un cambio de corazón, de quitar de nosotros un corazón perverso o de carne, o de pierna para poner un corazón de carne, eh, la Biblia también se refiere a renovar nuestra mente, que tiene que ver con el corazón. Y un corazón arrepentido es un corazón que toma conciencia de lo malo que ha hecho, del pecado y dejamos de justificarnos y ya no decimos, bueno, yo hice esto porque tú me hiciste aquello, bueno, yo, yo pequé de esta manera porque alguien me indujo, bueno, yo hice esto malo porque mi mamá, no, dejamos de culpar a los demás, dejamos de justificarnos y decimos, yo soy un pecador y mi corazón está mal, cuando llegamos a ese punto es que nuestro corazón está arrepentido, que es lo que el Señor busca. Así que el corazón es esa parte del ser humano y hay que identificar el, el espíritu que es la parte nuestra que se conecta con Dios y el corazón que es la parte eh, humana, intangible. Digamos que el ser humano tiene espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se conecta con Dios, el cuerpo es donde tenemos nuestros cinco sentidos y nos conectamos con el mundo exterior, sean personas, sean objetos materiales, sea lo que sea. Y el corazón es la parte interna donde se procesa todo. Digamos que el corazón conecta el espíritu con el cuerpo, el corazón nos permite tener esa relación anímica, esa relación emocional, esa relación sentimental, sentimental con otras personas donde se dan los afectos y demás. Espero a ver que esto te pueda servir. Que Dios te bendiga.
1: Listo. Saludos a Abel. Esperamos que, a pesar de que me mandaste la pregunta por otro lado, pues que estés siguiendo la transmisión. Sí. Ok. Um, Joshua R. García, que dice, tengo nueve años, mi pregunta ¿Es eh, Si alguien que no conoce de Jesús puede ir al cielo, que no sea salvo y no haya cometido nada malo ante Dios.
0: Bueno, para Joshua.
1: Eh, gracias, Joshua. Me gusta mucho
0: cuando niños, adolescentes nos escriben eh, y jóvenes también. Bueno, Joshua, yo, yo le pedí a Joe que lea Romanos, o nos ponga en la pantalla Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, eh, 14 al 16, Romanos 2, del 14 al 16, para que podamos responderle a Joshua, qué bonito que un niño de 8 años haga esa pregunta, y mira Joshua, como el Señor conoce todas 9. nuestras dudas, Él pensó en todo, así que aquí en Romanos 2, del 14 al 16, vamos
1: a encontrar. Nada más que Joshua, Joshua tiene 9, no, 8, ya es niño grande, ya, ya tiene 9. 9. Okay, 9, 9. Dice Romanos 2, 14 al 16, porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos, pues ellos mismos saben qué es lo que está lo que es bueno y lo que es malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta, si lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si está bien o está mal la buena noticia es que yo anuncio, lo que, la buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzga, juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Ok. Bueno, entonces en función a eso
0: podemos ver que cuando una persona, como tú preguntas, Joshua, no tuvo oportunidad de escuchar de Jesús o de Dios, que jamás se le enseñó la Biblia, pero que esa ley que es nuestra conciencia y que nos dicta si estamos bien o estamos mal eh, y esa persona actuó de acuerdo a esos propósitos sin haber escuchado de Dios, Dios lo juzgará de esa manera. Eh, pero yo creo que para evitar correr riesgos, por eso es que tenemos que predicarle a todos y yo Joshua te quiero animar para que tú le prediques a tus amigos, a tus compañeros de clase, etcétera porque todos merecen la oportunidad de conocer a Jesús. Un saludo, Joshua, y espero un día conocerte personalmente, que nos vengas a visitar un domingo y le digas a tus papis que te traigan, y aquí te saludamos con mucho gusto.
1: Bueno, pues por acá esperamos a Joshua García, de 9. Saludos, también por acá está Elizabeth Fernández Romero que nos manda saludos, eh, Rosa Blanca dice bendecido día pastor y yo respecto al perdón, se debe confesar la infidelidad, robo, etcétera a la persona, yo vi a una pareja que lo hizo y el ser tan unidos siempre se separaron.
0: Bueno, mira, pues es que este es, este es un tema que se tiene que ver de manera individual. Eh, porque si bien es importante que siempre que se pide perdón se, pide, se, se diga por qué se tiene que pedir perdón, también hay que medir, y aquí depende mucho del, del pastor o consejero, la persona que está guiando a una persona, medir las consecuencias de lo que va a pasar, porque muchas ocasiones al no haber esa dirección precisa o no saber decir las cosas, o no saber incluso pedir perdón, etcétera pues en ocasiones una relación puede terminar en destrucción. Yo recomiendo siempre que se pueda confesar, porque Jesucristo dice que la verdad nos hará libres. Y cuando Santiago también dice en el capítulo 5, que cuando uno confiesa los pecados, bueno, alcanza la sanidad, y, y la Escritura también dice que cuando un pecador confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Es, obviamente, aquí también hay que revisar cómo se está manejando la situación y eso, repito, de manera personal, para que la confesión no resulte contraproducente y no termine siendo destructiva. Y no pase lo que tú nos comentas, Blanca, que una pareja al pedirse perdón por alguna situación terminen separados en lugar de restaurados. Pero eso depende mucho de, repito, de la consejería, el seguimiento, el discipulado, el acompañamiento y eso es importante hacerlo. Te mando un saludo Blanca, que Dios te bendiga. Um,
1: ok, muy bien. Bueno, saludos a, a Blanca. Eric Olarte por acá nos manda varios mensajes y nos dice, buenas tardes, querido pastor y querido Padawan Joel. Eh, para poder dar una mejor respuesta a una persona que me lo preguntó a mí, les hago la siguiente pregunta, será. Pregunta, cuando dos personas se ofenden, ¿es necesario que se perdone, Pero, ¿qué pasa cuando a los dos se les pasa el enojo y simplemente siguen, se siguen tratando igual que antes? ¿Se han perdonado? Cuando, ¿Cuándo se puede decir que una persona ha perdonado a la otra? Y agrega por acá, gracias Joel, querido Padawan, por saludarme en la transmisión del programa al que me invitaron. Estuvo muy buena y la verdad es que recordé cuando teníamos las clases de Biblia hace un montón, montón, montón de años y, y me dio mucho gusto poder eh, verte dando clases otra vez y los dibujos que has hecho, la verdad es que me siguen gustando mucho. Entonces, un saludo a, a, a Eric. Bueno, Eric, un
0: saludo, mi querido Eric, hasta Cuernavaca, donde estás. Bueno, efectivamente, cuando la gente solita se empieza a hablar, se les pasó el enojo, pero no se perdonaron. Yo, y aquí hay que identificar o, o saber diferenciar entre nuestros sentimientos y el perdón. Hay gente que puede estar eh, enojada y, y el, el, el enojo les lleva a, a nunca perdonar, hay gente que muy fácilmente se le pasa el enojo y al rato ya está contenta. Pero la importancia del perdón es hacer un análisis de nuestro corazón y tomar la decisión de decir, yo ya no tengo nada en contra tuya. Y no que ahorita porque, pues, estoy de buen humor, se me pasó el enojo, te volví a hablar, pero sigo con mi corazón resentido y en algún momento te voy a volver a sacar lo que me hiciste y te voy a volver a recriminar y te voy a volver a decir, o viceversa. Por eso es tan importante que realmente se pueda decir que nos hemos perdonado. Yo creo que eh, nunca hay que obviar ni quitar de en medio la importancia de poder perdonar, declarar el perdón o de pedir perdón, sobre todo cuando sabemos que hemos hecho algo indebido, cuando nos hemos lastimado, cuando hemos lastimado a otra persona. Por eso Jesucristo nos enseña que cuando nosotros... Oremos cada día, podamos conscientemente declarar el perdón, pero al mismo tiempo pedir perdón. Y eso siempre es recomendable, más allá de que nuestros sentimientos estén en un punto eh, superior, es decir, estamos tan contentos, tan felices, que tal vez no nos acordamos que estamos enojados con alguien o que alguien nos ofendió. O, o no importa la condición en la que estemos siempre, será importante declarar el perdón. Un saludo, Eric. Que Dios te bendiga.
1: Bueno, y a ver cuándo, a ver cuándo, Eric, nos acompaña por acá y nos hace una, no, no, nos da una, una clase con dibujos y, y no tiene que venir hasta acá. Lo bueno es que podemos hacerlo desde donde él está. Y, claro que sí. y, y puede ser algo interesante a ver si armamos algo para ahora un, un, un diálogo especial, invitamos a, a Eric a que esté por acá saludos hasta, hasta donde esté, um, Margarita Mendoza también nos manda saludos desde Guanajuato entonces le mandamos un, salado, un saludo a Margarita un saludo a Lucy López dice bendiciones, Esther pudo decirle a Rey Azuero en la primera ocasión que estaba pensando ¿O qué estaba pasando? ¿Por qué aplazó tanto su petición?
0: Por estrategia, lo, como vimos cuando hablamos de la mujer maravilla, realmente por eso decíamos que Esther es una mujer maravilla, porque ella, yo creo que se le comían, la, comía ansias de, de decir, quiero ya decirle que esto pare, pero ella fue tan inteligente y siguió una estrategia que lo único que fue haciendo es generar una mayor expectativa en el rey, que quiere ella. Y, y, y lo que está haciendo es preparar el terreno. Y ella es tan inteligente que sabe que de primera intención el rey pudiera, pudiera negarle lo que estaba pidiendo. Pero ella ella empieza a trabajar con sus emociones y el rey, tú ves que le dice, bueno, ¿qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad del reino te voy a dar. Porque empieza a generar en sus emociones una expectativa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me quiere dar la reina? Luego ve que le pide que lo acompañe, su principal eh, ayudante. Eh, realmente Esther es una lección de estrategia. Y muchas veces... Eh, eh, incluso lo, se puede ver entre los especialistas en mercadotecnia cómo te empiezan a, a soltar a cuentagotas determinada información y, a, y eso va generando curiosidad de qué se tratará eso qué producto será y solamente te sueltan una palabra y tú empiezas a jugar con tu, tu imaginación y a lo mejor se vuelve un tema de conversación de qué se tratará eso no te lo sueltan de primera intención a veces la, la expectativa genera resultados buenos. A veces la, la expectativa te puede decepcionar. hay tanto para eso y, y te decepciona. Bueno, Esther es una mujer maravilla porque sabe jugar con la estrategia para obtener el sí que ella estaba orando para que el rey se lo pudiera dar. Así que ese es el punto, Lucy. Que Dios te bendiga.
1: ¿Tu micrófono? Hay otra de Lucy López, que es lo mismo. Okay. este Bueno, no es lo mismo, pero dice en 1 Reyes 22, 21 al 23, dice, así, se, así como Satanás lo hizo para tentar a Job entonces, ¿es común que los ángeles caídos anden delante de la presencia de Dios?
0: Ah, bueno, eh, eh, de hecho, eso en la lectura lo vemos, Lucy, que es... Eh, decíamos, es como una reunión, es, es, es algo increíble que la Biblia nos revela lo que hay en el mundo espiritual, porque a veces nosotros vemos las circunstancias y yo le pediría a Joe que eh, pusiera en la pantalla primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo, pero desde el 19, 19 hasta el 20, 23, desde el 19 hasta el 23, si sí, sí, yo lo pone y lo leemos y entonces vamos a tener el panorama completo, en la lectura bíblica yo decía que esto es como una reunión, como una junta de negocios donde el Señor se siente en el cielo y manda a llamar a los espíritus y alguien preguntaba ¿en qué Biblia dice eso? bueno, se ve que la persona que hizo esta pregunta jamás ha leído la Biblia y aquí es lo interesante. Vamos a leerlo yo, por favor.
1: Micaías dijo, no debiste hacer eso. Ahora escucha el mensaje que Dios te envía. Yo vi al Dios sentado sobre su trono. Todos los ángeles del cielo estaban de pie, unos a la derecha y otros a la izquierda. Entonces Dios preguntó, ¿quién iría a convencer a Ahab ahora que atacara a Ramot y Galaad y fuera, y fuera vencido ahí? Unos días una cosa... Unos decían una cosa y otros otra. Pero un espíritu vino delante de Dios y dijo que él iría a convencer a Ab. Durante Durante, Dios le preguntó cómo iba a hacerlo. El espíritu dijo que haría que los profetas dijeran mentiras. Dios le dijo que fuera y que lograría convencer a Ab. Por lo tanto, Dios permitió que los profetas dijeran mentiras. Dios ha decidido que en esta batalla tira mal. Ok,
0: muchas gracias. Bueno, entonces, incluso a veces que el rey se, se disfrazó para ver que nadie, que para que nadie lo persiguiera ni le hiciera nada malo y terminó sucediendo exactamente lo que dijo Micaías. Bueno, esta es una reunión que se da en el cielo. Yo me pregunto, ¿cuántas reuniones tendrá Dios al día sobre cuántos asuntos? Porque muchas veces tú y yo oramos para que Dios cambie una circunstancia, que Dios cambie una situación. Y de repente Dios nos sorprende porque hace algo inexplicable, algo que humanamente no entendemos cómo ocurrió, por qué ocurrió, por qué determinadas personas decidieron o les pasó tal o cual cosa. Y, y nos sorprende, hicimos, ¿cómo pudo suceder esto? No lo entendemos. Y simplemente decimos, bueno, es un milagro. Sí, es un milagro. Lo hermoso de este pasaje es que nos enseña que para que eso ocurra aquí en la tierra, primeramente hubo una junta en el cielo donde él, él se reúne con ángeles y con espíritus y toman una decisión. ¿Qué hacer para que suceda tal cosa? Eso es interesante. Algo que a lo mejor muchas veces a ninguno de nosotros se nos ocurrió. Uno pensaría que Dios... Es como un dictador y que simplemente dice hagamos esto o que se haga esto. Pero este pasaje nos enseña que Dios también escucha a, a los demás y en función de eso Él toma decisiones y Él actúa. Un pasaje que nos saca muchas veces de nuestro contexto, de nuestros paradigmas, de nuestra manera de pensar en que las cosas son siempre de una manera que tienen un molde y que Dios siempre actúa igual y, y nos muestra cómo Dios llama a juntas en el cielo para tomar determinadas decisiones. Y repito, mi pregunta es, ¿cuántas veces al día Dios tendrá este tipo de reuniones y en función de esas reuniones decide lo que sucede aquí en la tierra? Una pregunta interesante y que tenemos que estar pendientes porque cuando oramos, ahora sabemos que podemos orar en cualquier sentido, y que Dios lo
1: hará. Así que un saludo para Lucy, Dios te bendiga. De Deyanira Cortés nos, eh, nos manda saludos por acá, Elizabeth Nito también, Argewin López nos da, manda saludos desde Yuridia, Guanajuato. Gracias. Fer ML por acá también está pasando lista. No sé, a, ver, a ver si pasó lista hoy en el, en el curso <risas> Deyanira de Cortés también por acá nos manda saludos Gilberto Díaz desde está aquí en Calacuaya ahorita entonces desde la caseta seguramente nos está viendo Tita Esquivel bendiciones, eh, gracias a Dios que tenemos esta transmisión virtual Jesús siempre está con nosotros Mónica Morrillo también nos manda saludos Rosa Mendoza dice, buenas tardes y lluviosas, buenas, muy buenas y lluviosas tardes, hermanos. Dios los bendice, damos gracias a Dios por esta lluvia que aminora la situación de sequía por la que atraviesa el país. Y por acá Jahan nos pregunta, nos manda saludos primero y luego nos pregunta, ¿cómo tomar los libros apócrifos de la Biblia católica? ¿Hay algo bueno de ellos para tomarlo y manden lluvia para Tijuana? Órale, ahora andas en Tijuana, mi querido Yajan.
0: Bueno, mira, eh, como toda literatura es interesante conocerlos, yo te animo que los leas. Es importante que tú como pastor también tengas un conocimiento, una referencia de ellos. Si bien no son parte del canon, es como leer cualquier otro libro que pues, simplemente te puede aportar eh, determinados conocimientos, ideas y demás. Eh, obviamente tampoco tienes que por qué temerles. Simple y sencillamente es, es literatura que los, eh, digamos que los padres de la iglesia o los eh, aquellos que escribas y doctor, doctores de la ley que se encargaron de formar el canon del Antiguo Testamento consideraron que no tenían el contenido divino. Tampoco se les rechazó por ser libros de maldición o etcétera, no. Son libros que no hemos de estar leyendo cada año como como la Biblia que es nuestro pan de cada día y que la terminamos de leer la volvemos la vemos empezar a leer pero son libros que alguna vez en la vida conviene leerlos para saber simplemente de qué se tratan, no pierdes nada, no te hace daño, así que si no te aportan algo espectacular, seguramente habrá cosas interesantes que vas a aprender como en cualquier otro libro. Así que un saludo, mi querido Yahan, y espero que los leas y, y disfrutes la lectura y después nos digas tu opinión.
1: Que Dios te bendiga. Pues ahí está para Jahan eh, la respuesta. Ahí después nos cuentas a ver qué, qué aprendiste de ellos. Pueblito Neria nos manda saludos. Isabela, Isabel Ávila también, por acá Blanca Sánchez, Blanca Arreola dice, ah, mire, Dasha, hola, pastor, y yo soy Dasha, tengo una, tengo una duda, ¿por qué en vez de cuando? por qué de vez en cuando siento que, co siento que cosas que estoy viviendo ya las viví? ¿Y qué será? Pues porque estás en pandemia, yo creo, <ríe> todas las semanas <ríe> se sienten igual, eh, Dasha. A ver, ¿por qué a veces sentimos que... Algo que está pasando, ya lo hemos experimentado. Y de paso, también que luego nos cuente Dasha cómo fue que le celebraron a su papá, porque el domingo vino a contarnos que le iba a preparar un pastel, para ver que nos diga si sí si lo, lo preparó o no lo preparó.
0: ¿Y vino disfrazada o no vino disfrazada? No,
1: señora. no vino disfrazada, pero sí vino con la carta para su papá. entonces ah, bueno. Se cumplió llevó, parte se llevó, del reto. Cumplió parte del reto, sí. Ok,
0: bueno, mira, mi querida, es una pregunta que tiene con una incógnita a psicólogos, a psiquiatras, a teólogos, a filósofos y a gente de diferentes ramas del saber. Porque yo creo que a todos en algún momento nos ha ocurrido eso, eh, que de repente si tienes la sensación de que algo ya lo viviste, eh, es algo extraño. Eh, pero bueno, eh, no hay una explicación, en realidad hay, hay teorías y hay cosas que eh, simple y sencillamente se hacen curiosas, algunos en ellos se, se basan para hablar de la reencarnación y cosas por el estilo, pero en realidad es algo que eh, los psicólogos eh, dicen que es parte de nuestro proceso mental como una especie de preparación para determinados eventos, pero tampoco se tiene una certeza por muchos estudios que se han hecho, en realidad no se ha llegado a una conclusión definitiva. Así que lamentablemente, no solo tú, Dasha, yo creo que a todos los que nos ha ocurrido eso, que yo creo que somos la mayoría de las personas, eh, nos llega a ocurrir. En ocasiones está conectado también con los sueños. A veces soñamos eh, cosas eh, y puede ser incluso algo que Dios nos anticipa. Y ocurre mucho que a nosotros se nos olviden los sueños. Son raros los sueños que los seres humanos recordamos. Regularmente son sueños que nos impactan mucho o aquellos que se dan, según los psicólogos, en el proceso del sueño cuando estamos previos a despertar, que son los que regularmente mantenemos en la mente. Regularmente nos pasa como a Nabucodonosor que soñamos algo y se nos olvida, ya no sabemos qué soñamos, pero cuando vivimos algo que está relacionado o que, está, o que tiene cierto parecido con el sueño que hemos tenido, es que tenemos esa sensación de que ya lo vivimos. Entonces, eh, hay, hay, tengo, hay muchas teorías, Dasha, y a lo mejor tú y yo y muchos más nos vamos a quedar con esa duda, porque hay cosas que cuando vivimos o las estamos pasando en carne y hueso, sentimos que en algún otro momento las vivimos y a lo mejor eso nos puede ayudar a recordar nuestros sueños. Un saludo para tu familia, Dasha, Dios
1: te bendiga. Gabriel, Gabriela Galaviz nos manda, nos manda ahí un corazoncito. Mónica ah, Morrillo desde bien. Quito, Ecuador, nos dice una pregunta, pastor. Tengo un familiar que no quiere vacunarse. Su argumento es que la vacuna puede ser la marca de la bestia, porque solo con eso se, va a poder, se van a poder hacer varias cosas. ¿Con qué pasaje bíblico yo le podría hacer ver lo contrario?
0: Bueno, a ver, no, no hay un pasaje bíblico como tal, porque a veces eh, podemos usar la Biblia en muchos sentidos. Pero mira, Mónica, yo, yo creo que hay algo fundamental. Las pandemias, y esto es histórico, eh, se han detenido gracias a las vacunas. Dios le ha dado al ser humano también la sabiduría, la inteligencia, la capacidad de dominar en la ciencia, y eso nos ayuda a, a dominar esas pandemias que ponen en peligro a la humanidad. Tristemente. Eh, a lo largo de la historia también hay que decirlo, somos los cristianos los que nos hemos opuesto a las vacunas eh, recordemos que la medicina pues, ha tenido un avance que, que no todo lo que hoy conocemos como científico, toda la vida ha sido así, sino que ha, ha habido un proceso de evolución desde los primeros investigaciones científicas las primeras vacunas que se descubrieron y siempre los cristianos hemos sido la parte de la población que estamos en contra de las vacunas. Antes se decía eh, entre los cristianos que las vacunas las hacían los brujos, que las vacunas eran malas. Pero, bueno, mucha población, incluyendo cristianos, empezaron a ceder cuando se dieron cuenta que las vacunas no mataban, al contrario, las vacunas salvaban vidas. Por eso todos desde chiquitos, y supongo que en Ecuador es igual que en cualquier otro país de América Latina, cuando nace un ser humano, siendo un bebé, sobre todo el primer año de vida, pues es obligatorio que los padres le pongan la vacuna contra la poliomelitis y un montón de vacunas contra muchas enfermedades más. Y eso ha hecho que algunas enfermedades se lleguen a pensar erradicadas de la faz de la Tierra. No porque los virus dejaron de existir, sino porque las vacunas contrarrestaron el efecto de sus virus y hoy bueno este virus más allá si fue creado por el ser humano si fue importado de algún animal más allá de cuál haya sido el origen la vacuna va a ser una una forma en la cual se va a lograr contrarrestar eh, ahorita lo que estamos viviendo en muchos países incluyendo en méxico es que entre el sector no vacunado, nuevamente empieza a crecer el índice de, de enfermos. Y se nos ha dicho, si sí, la vacuna no nos inmuniza al 100%, tal vez se requiera una tercera dosis de cualquiera de las vacunas que se están aplicando, pero por lo menos ya tenemos un 90% de posibilidades de frenar la enfermedad. Así que como tal, un pasaje bíblico, bueno, dice la escritura, me parece que es, ahorita te digo, Proverbios, eh, déjame ver si es, Proverbios capítulo 22, versículo 12, este versículo ahí me gusta mucho, que dice que los ojos del Señor velan por la ciencia. Cuando el Señor habla de que Él vela por la ciencia, es que Él le ha, le ha dado al ser humano la capacidad aún de, de trabajar, en el área científica, y qué mejor cuando se hace por la salud del ser humano.
1: Así que un saludo, Mónica. Ahí tiene Joe el pasaje. ¿Cómo lo dice esta versión, Joe? Dice, Dios protege al sabio, pero le pone en vergüenza al mentiroso. Bueno, ese es el... Muy bien. A ver cómo lo dice... La Reina Valera Contemporánea dice, el señor es guardián del conocimiento, pero trastorna los planes de los traidores. Bueno, está bien, es tu guardián del conocimiento. Al final de cuentas, la ciencia es
0: conocimiento médico y qué mejor si es a favor del ser humano.
1: Eso mismo. Bueno, pues vamos con... Ofe León, que nos manda saludos, Otoño, que manda más saludos y bendiciones, Héctor y Silvia Olvera, dice, shalom, pastor. Shalom, mi querido Héctor y salón. Silvia. Saludos a, a Héctor y, y a Toñito Silvia. Y también. A Eric Olarte nos dice, wow no sabía que se podían decir un chiste, ahí les va uno. Había una vez, Había una vez, estaban unos hermanos en el culto y el pastor dice, Señor, trae vida a este lugar, y se levanta la alfombra y se los come. <risa> bueno pues ahí está el chiste de Eric. gracias por, por, ese, por ese chiste, aquí lo bueno es que no tenemos alfombra entonces no, no nos puede comer <risa> eh, okay, Claudia eh, MDZ no sé qué sea, Méndez tal vez buenas tardes y bendiciones, hay salvación para los judíos que solo creen en Jehová o en Jesucristo, ya que solo lo consideran un profeta
0: bueno, esta es una decisión de Dios. Recuerda, eh, Claudia, que los judíos no se endurecieron por sí mismos, sino que fue una decisión de Dios endurecer el corazón de ellos para darnos entrada a los gentiles. Y, y dice la Escritura que Dios los cegó a ellos en su entendimiento para que no reconocieran quién es Jesús, para poder tener misericordia de nosotros y que después hará que los judíos abran sus ojos y lo puedan reconocer. En, ahora, hay judíos que son temerosos de Dios en todos los sentidos, que oran, que claman y que no han reconocido a Jesucristo. En ese sentido, siendo una decisión particular de Dios el haber cegado el corazón de ellos, el único que tiene la última palabra y que te dirá cómo esa nación va a ser juzgada o cómo va a entrar al cielo es él. Ahora, uno podría pensar que Dios los dejó y que no van a alcanzar la salvación, pero por otro lado vemos que es un pueblo bendecido, que es un pueblo al que Dios ha procurado, es un pueblo del cual Dios dice que el que se meta con ellos se mete con la niña de sus ojos, es un pueblo que Dios ha preservado, es un pueblo al que Dios ha le ha dado una sabiduría y una inteligencia sobrenatural. Por eso es que un puñado de judíos, en relación a los miles de millones que somos en el mundo entero, eh, ha, han logrado transformar la historia y ser de tanta bendición y de tanta luz para el mundo entero. Entonces, mi convicción personal es que Dios está con el pueblo judío. No los ha abandonado. Sí los hizo pasar por pruebas muy difíciles, pero, pero Dios los sigue amando Dios lo sigue bendiciendo, Dios lo sigue prosperando. Los judíos son el motor económico del mundo, los judíos son el motor científico del mundo, los judíos son el motor tecnológico del mundo, los judíos son el motor de conocimiento del mundo. Recordemos que ellos solos, siendo apenas eh, entre los que están en el exterior y los que están en el interior de Israel, si acaso serán 16 millones de personas es nada comparado con los que vivimos en todo el planeta Tierra, pero esos 16 millones de personas mueven al mundo y son luz de las naciones. Entonces, eh, creo yo que Dios está con ellos, pero, pero, la, pero Dios se reserva. ¿Cómo los va a juzgar a ellos que Él mismo decidió cegar para tener misericordia de nosotros? Y, y lo único que yo quiero aquí terminar es decir, bueno, si Dios les cegó el entendimiento para tener misericordia de mí, lo que a mí me resta es no juzgarlos, sino bendecirlos y orar para que ellos también entren a la salvación. Así que esa sería mi respuesta, Claudia, que Dios te bendiga.
1: Qué fuerte sería que, que Dios... Eh ciega su entendimiento para con tal de darnos el perdón a nosotros, ¿no? Y eso también nos ama de cuánto Dios nos ama que decidió cegarle eh, el, eso o a, algo tan obvio a, a, a gente que Él ama con tal de, de, de poder darnos la salvación y el derecho a la vida eterna a nosotros mismos. Entonces, sí, yo sé que es algo, es, es algo impresionante que nos deja pensar cuánto es que Dios nos puede llegar a amar a nosotros uh -huh. eh, les, les mandamos un saludo también a Héctor y Silvia otra vez que nos manda un abrazo Lucy Gracias. García Cruz Shalom Araceli Suárez hola pastor y yo muy buenas tardes lluviosas Dios les bendiga Claudia MDZ cuál es el significado de los regalos de los magos a Jesús uy eso es, es tema para una serie una predicación
0: bueno, eh, rápidamente, el oro, acuérdate que habla de la divinidad, se refiere a que reconocieron a Jesús como rey y como, como señor. El, el incienso también le están reconociendo. El, el incienso es un símbolo de la oración, así es que los magos estaban reconociendo que Jesucristo es el, el recibidor o la, o la persona a la cual nosotros oramos o por medio de la cual nosotros oramos si lo entendemos como que nuestro acceso al Padre en la oración es gracias al nombre de Jesús. Y la mirra, proféticamente estaban hablando de que eh, por la amargura que representa la mirra, la forma en que Cristo Jesús moriría o tendría que sufrir. Así que en esos tres regalos vemos tres características esenciales. Él es el Rey, Él es el Señor y Dios, y Él tenía que morir como nuestro Mesías por nuestros pecados. Así que un saludo, Claudia. Que Dios te bendiga.
1: Por acá, Otoño dice, ¿es cierto que la mitad de Estados Unidos no quiere vacunarse? Híjole, no le hemos preguntado a todos. <risa> pero bueno, no. hay un porcentaje que sí no
0: quiere vacunarse, pero también ha habido un porcentaje importante que sí se ha vacunado. Por eso es que han logrado avanzar. Quizás ha cambiado en diferentes estados. Eh, recordemos que también Estados Unidos no es un país homogéneo sino al contrario muy heterogéneo hay, hay estados que se consideran como el cinturón bíblico de los Estados Unidos donde hay una, un buen porcentaje de cristianos evangélicos eh, hay otros sectores que son más liberales digamos que hay de todo eh, pero yo creo que han tenido un, un, un avance importante y por eso es que en algunos estados han logrado contrarrestar la pandemia con relativo éxito, seguramente en otros no. Pero eh, yo no me atrevería a decir que fuera el 50%. Yo creo que los que no quieren vacunarse son mucho menos, quizás alrededor del 30%, y, pero el objetivo ha sido que la mayor parte de ellos se vacunen y eso está eh, hoy en día lo vemos porque muchas ciudades de Estados Unidos están reabriéndose a la normalidad pero solo hasta que superaron el 70% de vacunados así que pues oremos también para que ellos terminen y me llama la atención que california por ejemplo ya anunció que no abrirá sus fronteras con méxico hasta que baja california norte en nuestro país termine de vacunar a la población. Por eso es que en Baja California Norte han, se han dado a la tarea de vacunar a todos eh, y van a marchas forzadas porque les urge eh, reabrir la frontera por, por los intercambios comerciales, económicos, que se dan todos los días entre las ciudades fronterizas. Así que eh, creo que es más, es más que el 50% de la población que sí se está queriendo vacunar del lado americano.
1: Sí, um, las ciudades que han abierto y que han decidido no pedir eh, el cubreboca son aquellas que ya tienen el 70 por de, de la población vacunada y poco a poco va a ser obviamente hay una hay un porcentaje que no que no quiere pero sí yo tampoco me atrevería a decir que es es el 50 Ah, por acá, Elizabeth Muñoz Amaya dice, hola, buenas tardes, un excelente día lluvioso, qué bueno que están de regreso, Clarita y Gilberto, shalom. Entonces, qué bueno que ya estás de regreso. Ayúdame a ponerle silencio a tu teléfono para que no se escuchen tus teclas, papito. Betty Zúñiga dice, shalom, hermanos. Eh, eh, Josué Hernández dice, hola, ¿qué tal, Pastor y yo. ¿No se le hace curioso que el fruto prohibido fue el mismo fruto que le ayudó a Newton a entender parte del funcionamiento del universo? Qué curiosa que hace esta pregunta, Josué, pero, pero, ¿qué te hace pensar que fue una manzana eh, el fruto prohibido? Esa, esa es una, es, es, eso es algo que, que, que yo tampoco me atrevería a asegurar, ¿no? Fue una manzana. Y de hecho, déjenme les comparto por acá, en el Museo de la Creación, en el cual estuve hace, hace unas semanas, aquí estamos viendo una representación de, de la serpiente, de Adán y de Eva, con, con, una, con, un fruto, con un fruto prohibido, que ahí lo estamos viendo que había mucha luz, entonces sale quemada esta parte, pero es una especie es una especie de, de, como si fuera un plátano que se abre y, y de dentro salen unas especies de uvas o de bayas o de berries, no sé cómo quieran llamarlas. Porque justamente lo que el Museo de la Creación quiere es hacerle entender a la gente que no fue una manzana o no, no se asegura que fuera una manzana. La Biblia no nos dice que fue un, una manzana o un manzano, sino simplemente nos habla de un fruto. Y es una idea errónea la que, la que la mayoría de la gente tiene que fue una manzana. Entonces, pues ahí está la fotografía. Esta fotografía yo personalmente, por ahí se ve mi, mi reflejo eh, en el vidrio. Pero a ver, ¿tú piensas que fue una manzana o, o si hay alguna eh, similitud entre Newton y el, y el fruto prohibido? Bueno, gracias José por
0: hacernos la pregunta. No, pero efectivamente en ningún lado se menciona que sea una manzana. Eh, fue una tradición que alguien echó a andar en, en la cultura popular y así se eh, pasó a lo largo de los años, pero no, realmente la Biblia no nos dice que haya sido una manzana, simplemente habla de un fruto prohibido, pero eh, de alguna manera se popularizó que que había sido la manzana, pero no, no, la Biblia no lo dice. Y qué bueno porque, que no lo diga porque de esa manera podemos comer manzanas sin eh, cargo de conciencia, <risa> ni, ni nos dice si fue algún otro fruto, sea cual sea el que hubiera sido, eh, no, no, para nada. Entonces, eh, olvida esa idea, Josué, que la Biblia no la
1: menciona. Que Dios te bendiga, Josué. Listo, eh, ahí está, Josué. Debbie Fh, saludos y bendiciones. Miriam Velázquez, Enríquez. Buenas tardes, Pastor y yo Tengo una pregunta. ¿Es agradable ante los ojos de Dios tener una amistad idolatra como lo son los hindúes? Ah, una amistad idolatra. No entiendo cómo sea la pregunta. Aun cuando sea por redes sociales, gracias y bendiciones. A ver, no, no sé si están acá, eh, tal vez confundiendo la nacionalidad con la religión eh, ¿qué, qué, piensas, ¿qué piensas tú? Mira, estoy buscando
0: un versículo eh, a ver vamos a 1 Corintios capítulo 5 versículo del 9 al 13 1 Corintios 5 del 9 al 13 creo que este versículo te puede aclarar el panorama Miriam eh, porque hay que entender que nosotros tenemos que procurar ganar a todos eh, y siempre vamos a encontrar gente que tiene conceptos de Dios diferente o incluso no adora no creen en Dios etcétera así que primero voy a dejar que yo lea este pasaje y después lo comentamos
1: Dice, 1 Corintios 5, del 9 al, al 13. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se apartaran totalmente de ellas. Pues para no juntarse con personas, así ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni, ni de los que adoran los ídolos, ni de los borrachos, o de los que hablan mal de los demás. Lo que quise decir fue que no deben, no deben tener amistad con los que dicen que, que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así ni siquiera deben sentarse a comer. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los, a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. Ok,
0: gracias. Ahora, esto quiere decir que tenemos que tener amistad con cualquier persona independientemente de sus creencias para poderlo traer a Cristo. Eh, nosotros no podríamos ser selectivos y decir, no me voy a juntar con la gente idólatra, porque entonces ¿cómo les predicamos? ¿cómo ganamos su corazón? ¿cómo ganamos su confianza? Eh, y a lo mejor tú no sabes en tu trabajo o en tu colonia o edificio o, o lugar donde vives, ¿quiénes son tus vecinos? ¿en qué creen? y creo que lo mejor es cuando empieza a darse una relación quizás no una amistad muy íntima pero ellos te empiezan a, a tener cierta confianza y cuando tú les hablas de Cristo los puedes traer al conocimiento del Señor eh, y obviamente eso va a implicar que tú tienes que estar dispuesto a tender puentes y relación con cualquier persona y tarde o temprano esa persona vendrá a los pies de Cristo. Si actuáramos de no tener relación o amistad con nadie y, y solamente eh, fuéramos amigos entre los hermanos en Cristo, la iglesia caería en una posición de, digamos que de una secta, porque estaríamos aislados, quedaríamos desconectados del mundo y dejaríamos de tener influencia hacia afuera. De hecho, eh, desde que yo era joven y conocí a Cristo, en los ochentas, eh, siempre se han escuchado ideas, de gente que llegaba a decir, oigan, ¿y por qué los cristianos no nos ponemos de acuerdo y compramos un, un terreno en un cerro y hacemos una colonia de puros cristianos y ahí la carnicería va a ser de cristianos y el taller mecánico de cristianos y la panadería de cristianos y la tortillería de cristianos y la farmacia de cristianos y puros cristianos. Y por muchos esfuerzos que se llegaron a hacer en diferentes momentos, siempre fracasó la idea. Porque Jesucristo también cuando oró dijo que... Él no pedía que nos quitaran del mundo, sino que nos guardáramos de la influencia del mundo sobre nosotros. Entonces, amistad, Miriam, pues tú puedes tener con cualquier persona, sin preguntarle en qué cree. Tiende puentes, hazte amiga, y cuando esa gente empieza a, tener, a ver en ti determinadas características que les generen confianza, es más fácil que los ganes para Cristo. De hecho, así trabajan los misioneros. Imagínate los misioneros que van a la India, que van a China, que van a Japón, que van a culturas contrarias a las nuestras, que van a, a algunos sectores de África. Pues para poder ganar esa gente, primero tienen que interiorizarse en su cultura sin condenarlos y después los van ganando para Cristo. Esa es la, la misión de un misionero. Esa es su función y así tenemos que actuar nosotros porque no tenemos que ir a China o a la India o a ningún otro país a lo mejor a la vuelta de la esquina tenemos una persona así y lo vamos a ganar para el Señor
1: así que un saludo Miriam Dios te bendiga saludos a Miriam Otoño López manda más saludos Tite Esquivel te dice disfrutaremos esta tarde gracias, gracias a ustedes gracias. A... Natalia Sitle, Natalia More dice, hola pastor y yo bendiciones, mi pregunta es por qué en Samaria cuando se bautizaban me mandaron a Pedro y a Juan a que los bautizados recibieran el Espíritu Santo. Saludos desde Argentina. Ay mira qué bonito, gracias Natalia por escribirnos. Eh, la semana
0: pasada que estábamos allí en Orlando tuvimos contacto con varios argentinos y siempre es un gusto poder ustedes. Bueno, en realidad, en ese momento, eh, como relata el libro de los hechos, eh, mandan a quienes consideran en la iglesia los, los pilares, pues justamente para que vayan a afianzar la doctrina. Eh, recuerda que la iglesia no tenía una estructura muy firme todavía. Así que, Pedro y Juan, que son los Discípulos, digamos, dos de los más cercanos con el Señor Jesús, los envían para hablarles de Cristo, para tratar de afianzarlos y para tratar de animarlos en la fe. Eh, esa es la razón, y eso te muestra cómo siempre se tiene que buscar eh, ayudar a la gente sin importar cuál sea nuestra condición y poder bendecir a otros y poder enseñarles y poder compartir con ellos. Así que eh, la misión de Pedro y Juan era afianzar esos nuevos creyentes y que no solamente fue porque escucharon de rebote de otros cristianos que iban huyendo de la persecución, sino que llegaran gente firme en la fe a consolidarlos, a disipularlos y establecer las bases de lo que sería la iglesia en esas ciudades. Que Dios te bendiga Natalia y un saludo hasta Argentina.
1: Justamente como lo que tal vez pudimos ver un poquito el domingo. Uh -huh. um, a ver, me llegó un siguiente bloque de preguntas. Que dice Pastor Gilberto y Joel, cuando estuvieron en Israel, ¿tuvieron oportunidad de ver personalmente la cúpula, la cúpula de hierro en vivo? A mí me tocó. Sí. A mí me tocó, o sea, no ver el lugar donde está la cúpula de hierro, pero sí me tocó ver los, eh, los misiles en vivo. Eso sí fue algo impresionante y me tocó, de hecho, estar, <ríe> estar dentro, de refugiarme en uno de los de los, eh, de los los lugares donde piden que la gente se metan en lo que caen los pedazos de metal del, del cielo a, pues, a la tierra. Estábamos en, en, en la playa en, en esa ocasión. Eh, pero fue la única experiencia que nos, to que nos tocó estar de cerca con la, con la cúpula de hierro y de ahí en fuera pues las noticias y los videos que también, los videos son bastante impactantes y también poder estar ahí en, 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 en vivo y no ver la cúpula pero sí ver los, 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 los misiles también es, es impresionante. Eso es lo único. ¿A ti te ha tocado ver algo
0: de la cúpula de hierro? No, no, yo creo que te tocó más a ti ver en acción y, y el tener que refugiarse. Gracias a Dios, cuando nosotros hemos estado allá en Israel, pues de repente vemos los aviones que, sobre todo, es impresionante ver el, el, los viajes de reconocimiento de esos eh, aviones supersónicos que tiene el ejército. Y, y por ejemplo, en el, en el Mar Muerto, cuando estamos en Masada, que es una montaña de 400 metros de altura y el Mar Muerto que está a 430 metros debajo del nivel del mar y que prácticamente ves a los aviones casi pasar frente a tus ojos, <ríe> eh, sobre todo lo, la, la superficie de lo que es el Mar Muerto. Eso, eso es impresionante, y, pero no, vamos, hemos visto al ejército en diferentes posiciones, a los jovencitos de 18 años con sus armas que en todos lados andan así, pero
1: no, yo, yo nunca he visto la cúpula de hierro en acción. Ha sido esa la única la única experiencia, Eric. Uh, sí, es, es, eso, eso es lo único, y, y por ahí grabamos un, un video cuando, eh, cuando estuvimos por ahí, no, no está en YouTube, pero, vamos a ver si lo subimos, pero sí está, en la librería está el, el, el video, de y, y por ahí contamos un poquito de, de qué fue lo que el grupo de 40 que fuimos a Israel, vivimos y experimentamos y sentimos cuando estaba en funcionamiento la, la cúpula de hierro.
0: Lo que sí me tocó ver es en, en, en Gaza, bueno, en la, en la triple frontera, de Israel, Gaza y Egipto, el, los globos que tienen de supervisión en donde están revisando lo que ocurre en Gaza. Eso sí, nos, nos tocó ver una base militar, visitarla, platicar con algunos militares ahí, etcétera. Eh, en las noticias escuchábamos de los túneles que utilizaban como el metro de Gaza donde utilizan para... Desde ahí mandar ataques de misiles, someter eh, ataques terroristas, y nos tocó ver cómo estaban revisando eso desde globos que están suspendidos en el aire en, en esa región, pero no, lo demás no, no nos ha tocado verlo.
1: Pero bueno, gracias Eric, una pregunta también interesante. Está Interesante. Pues estamos ya sobre la hora y cuarto de transmisiones, sigue sigue lloviendo y sigue tronando el cielo fuerte, fuerte, ahorita que vieron el relámpago fue el que entró, ahí se escucha. Sí, hasta se siente cómo se retiembla la tierra. Cómo eh. como, como simbran <risa> las ventanas que también tenemos por acá. Eh, bueno, seguramente está, está inundado el camino de acá. Um, hay, hay varias, hay, todavía hay muchas. Vamos como a la mitad, yo creo, de las... de las, Sí, vamos justo a la mitad. La, estamos leyendo las preguntas de las seis de la tarde. Son seis con cincuenta Hay bastantes eh, todavía. Uh, por acá preguntan tal vez si todavía existen los sueños proféticos en estos días. Si es que es bueno o malo tener cenizas de familiares en casa. Eh, ¿Qué opinas sobre la vasectomía? Um, ¿Qué otra pregunta? Bueno, sueños proféticos
0: sí sigue habiendo, desde luego. Eso es una promesa para cuando viniera el Espíritu Santo, lo estamos viviendo, todavía hay. Eh, ¿Qué otra pregunta me dijiste? Las cenizas, ya habíamos dicho que no, no conviene por cuestiones también de salud, higiénicas. Mira, hay lugares especiales para eso. Yo, yo recomiendo no tengas cenizas, en tu, en tu casa eh, Sobre la vasectomía Bueno, cuando ya se oró la pareja Ya oró y tienen la confirmación De que ya no van a tener más hijos Y, y lo digo Porque mucha, también me ha tocado Recibir en consejería muchas parejas Que tomaron la decisión sin consultar A Dios y después Cuando se dieron cuenta que la habían regado Que todavía querían tener otro hijo Pues ya no, no había oportunidad De echarse para atrás pero definitivamente entre el hecho de que la mujer se haga la salpingoclasia o el hombre la vasectomía es mil veces mejor que el hombre lo haga porque al hombre no le afecta de ninguna manera. A la mujer sí puede tener mayores trastornos eh, hormonales o una menopausia adelantada, al hombre no le afecta absolutamente nada, entonces es mejor que el hombre lo pueda hacer. Eh, ¿Qué otras
1: preguntas? Bueno, es que hay muchísimas, muchísimas. Sí, hay varias, hay varias todavía. Dice, en ya parece que está inundado. Uh, Dan gracias a Dios porque estás eh, de regreso. Josué Hernán dice, porque yo, en, yo he entendido que la manzana es el fruto más antiguo. Soy Karim. Sí, pero o sea, es, es algo que no está comprobado. No, no fue, no, no fue la manzana. Y no es el fruto más antiguo, ¿qué te hace pensar que es el fruto más antiguo? El, el, el jardín del Edén estaba lleno de árboles eh, frutales y florales, entonces eh, no, no, no no hay cómo comprobar cuál es el fruto más antiguo. Um, bueno, pues sí, hay, todavía hay, hay, sí, hay un montón, hay un montón de preguntas todavía. Pues, híjole, sí. a mí me gustaría,
0: pero ya, ya sí, como tú dices, ya pasamos el tiempo. Hay muchas, muchas preguntas que si nos las pueden enviar, sería bonito para el próximo jueves o a, a ver si se pueden captar algunas y el jueves las leemos con mucho gusto. Así, <ríe> ahorita ya ten, tenemos que terminar la, la transmisión, pero siempre a mí me emociona y agradezco mucho que la gente nos escriba que nos mande saludos. Es, es muy, muy, muy bonito. Algo que apreciamos yo
1: y yo. Y, bueno, es siempre es motivo de alegría. Sí, pues, oramos y nos despedimos. Oramos y nos despedimos. Señor, yo bendigo a cada persona que
0: nos ha estado siguiendo, que se conecta, que manda saludos, que manda preguntas. aún oh, los que no pudimos leer, eh, Señor, tú sabes que el tiempo no nos alcanza, pero yo bendigo a cada persona. También a aquellos que piden alguna intención de oración en lo particular. Que tu paz, tu protección, tu bendición sea en cada casa, en cada familia, en cada uno de nosotros. Desde el lugar más lejano donde la gente nos mira. Y que siempre agradecemos su interés, sus preguntas. Bendice cada país también que está representado a través de esta transmisión. Y dice, Señor, te bendecimos a ti porque eres bueno y porque lo hermoso también es que a través de la tecnología podemos conectarnos unos y otros y mantenernos en una charla y compartir. Gracias por todo tu amor y tu misericordia, Padre. Te bendecimos a ti
1: porque tú mereces la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Listo, pues nos vemos entonces el jueves en en diálogos con el pastor, todavía mañana y el jueves en la mañana, hay diferentes transmisiones que también no queremos que se pierdan, y bueno, pues que Dios los bendiga. Y el jueves Señor. Clarita
0: los espera también a las nueve y media en su transmisión de mujeres, no se les olvide, que Dios Eso. les bendiga a todos. Bye.